0: Bien, en la búsqueda de fomentar una mejor conducta como sociedad, hoy queremos retomar aquellos aspectos en la conducta de algunos salvadoreños, salvadoreñas, violencia en nuestra sociedad sí. que, se, que se ve en la calle, que se puede ver en un partido de fútbol. Hoy con nosotros la licenciada Iris Peñate psicóloga de forma íntegra, nos acompaña y ella nos va a ayudar en este tema para analizar nuestras conductas.
1: Licenciada nos alegra mucho tenerla una vez más en En Pleno Día, buenos días
2: Muchísimas gracias, buenos días gracias por la invitación y como siempre pues desearles un buen día a todos los radioescuchas de esta importante emisora
0: muy amable, licenciada. Bueno, hoy que mencioné el tema de violencia que puede registrarse en un partido de fútbol. Oiga, creo que nosotros, aunque no hayamos asistido a ese encuentro futbolístico en donde hubo violencia, creo que con facilidad podemos vernos reflejados allí. Las conductas de las personas que allí estaban, creo que es una conducta que también nos puede identificar a nosotros, tal vez en otro escenario, pues, pero a la base creo que debemos de, de reflexionar y buscar las formas para ayudarnos y salir adelante. Licenciada, ¿por qué nosotros somos violentos, violentas? Cuando tomamos nuestros vehículos y salimos a la calle, ¿cuál es como la base para entender esto?
2: Bien, eh, bueno, nosotros tenemos... Eh, una historia social ¿verdad? De, basada más en lo que ha sido como la violencia, eh, recordemos que venimos de procesos de guerra, venimos de procesos de levantamientos, eh, ahora pues tenemos eh, procesos también difíciles con respecto a la violencia social, entonces el ser humano actual ha crecido en un entorno de violencia que está acostumbrado eh, a responder de esa manera. Entonces, podemos decir, no, pero es que no solo es en El Salvador. Sí, es cierto, no es solo en El Salvador, pero basados en nuestra realidad y los estudios a nivel local, pues pueden eh, explicarse mejor por los hechos en los que se ha convivido. ¿verdad? Entonces, esto genera la violencia social, también va a generar un impacto muy fuerte en lo que es la familia y en los estilos de crianza que se puedan ir desarrollando. Más que todo en las primeras etapas del desarrollo del niño y la niña, cuando eh, están formando lo que es el apego, que pueda haber un apego seguro, que no haya ambivalencia y que también pues, pueda generar un apego saludable y un vínculo saludable. Esto va a ayudar a que también pueda generar buenas estrategias de afrontamiento del estrés en el futuro.
1: Ahora, ¿será, que, ¿será que hay personas, licenciadas que... Voy a, voy, a usar, voy a usar esta frase para darme a explicar. Se desquitan en el tráfico los problemas que puedan tener en casa o en la oficina o en algún otro lugar. Es como una ruta de escape, no sé cómo sería la palabra más adecuada.
2: Es muy probable. Realmente... Eh... El ser humano en la actualidad está cargado de mucho estrés. Hay muchas responsabilidades y a veces son responsabilidades que se han tomado demasiado jóvenes o también se vienen cargando con niveles de estrés desde eh, la convivencia en la familia primaria. Acuérdese que todo comportamiento de un adulto tiene la base en la infancia. Eso quiere decir que si un niño, eh, eh, si un niño desde tempranas edades mostró intolerancia eh, debido a la presión que pudo haber tenido en la familia por parte de la madre, del padre o de los cuidadores, entonces también esa misma presión va a tener en la vida adulta o la siente que la tiene, aunque no sea así, pero va a responder de la misma manera, de una manera intolerante. Bueno, entonces eh, todo este comportamiento de adulto tiene su base siempre en la infancia, de acuerdo a cómo fue criado, a cómo fue corregido, así siente en la adultez. Si pequeño se sintió muy estresado y amenazado, porque el estrés causa ansiedad y la ansiedad hace sentir al ser humano que está bajo una amenaza. Y si está bajo una amenaza, entonces tiene dos maneras de responder. Una es pelea, confronta, o la segunda es va a huir. Pero en nuestro país a los niños no se les enseña a huir, no se les enseña a dialogar. Más que todo, ellos están acostumbrados a un estilo de crianza en el que van a confrontar, van a pelear y van a ganar, ¿verdad? Dentro del proceso de, de, de desarrollo, entonces ellos van a tener... Eh, se van a ver como unas personas industriosas, ¿verdad? Cuando no es ese el concepto apropiado eh, para generar más violencia, porque le han enseñado a ganar, nunca a perder, o no a llegar a, a tener acuerdos razonables.
0: Bueno, y aquí, licenciada, viene otro aspecto, el aspecto de eh, si alguien consume drogas, si alguien ingiere bebidas alcohólicas y si sí sabe que tiene un comportamiento que es un comportamiento a veces intolerante y si ingiere este tipo de cosas cómo se encuentra su organismo a la hora de salir y enfrentar a otras personas a la hora de no querer ver no, a la hora de no querer verse en una desventaja
2: en este caso podríamos tener dos reacciones ¿Verdad? Hay personas que con las bebidas alcohólicas o con algún tipo de droga, ellos van a, a, algunos reaccionan de manera agresiva y otros se vuelven más pasivos. Entonces, en algunos casos, verdad el problema va a ser con los agresivos. Ellos sí van a tener niveles de tolerancia mu, mucho menores que si no tuvieran eh, la injerencia de algún tipo de, de droga. Bueno, ahí vamos a encontrar y del tipo de droga porque hay, hay drogas también que les dan más energía y otras que les van a bajar todos los niveles de energía, bueno entonces eh, ahí depende de la reacción del organismo de cada ser humano, algunos van a reaccionar de una manera más violenta porque tienen una alteración de la percepción es decir, la realidad lo, la ven aumentada todavía es, pro, es muy probable que otra persona no haya tenido la intención de generar alguna dificultad pero la persona que va bajo el consumo del alcohol, de alguna droga, y ya tiene una predisposición a la violencia, entonces va a reaccionar de una manera tremendamente agresiva.
1: Muy bien, licenciada, ¿cómo el ser humano puede subir sus límites? Y le voy a poner mi ejemplo, porque es el ejemplo que conozco, versus el ejemplo de mi esposa, cuando ambos manejamos. Eh, yo, yo siento que los límites de mi esposa son más altos que los míos, cuando nos enfrentamos eh, eh, al tráfico de las mañanas, a los conductores abusivos, a situaciones que escapan de nuestras manos. Eh, decir, Repito, yo siento que ambos somos pacientes, pero como que los límites de ella son más altos y puede soportar más de lo, que yo puede sopor de lo que yo puedo soportar. Por eso le preguntaba cómo el ser humano puede eh, subir esos límites para no perder los estribos. En, 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 el, en, en el tráfico y, y pasar de una persona tranquila a una persona violenta
2: en efecto, como le comento, todo esto pues se, se basa en la infancia y en los patrones culturales, ¿verdad? El hombre siempre eh, trata de resolver más con la fuerza, en cambio la mujer trata de equil equilibrar un poquito la situación, ¿verdad? Y pues por la situación del entorno también la mujer tiende a pensar, bueno, no sé en qué condiciones va el otro, no sé si el otro está armado, yo llevo mi familia, eh, no pasa nada, un, eh, cinco minutos, dos minutos, porque este me pasó no va a hacer la diferencia. Entonces, eh, ¿qué se recomienda entonces a aquellas personas que tienen ese bajo nivel de tolerancia? Pues antes que nada, practicar ejercicios de relajación, ¿verdad? Eh, estar tiempo con la familia, jugar, divertirse, recibir abrazos, dar afecto y recibir afecto. ¿Verdad? Eh, estar conscientes de que estamos en un país donde en cualquier momento se nos va a atravesar cualquier persona eh, Va a suceder algo que nos va a descompensar, pero un cerebro que está relajado tiene mejores formas de afrontar esa realidad. Pero si el cerebro ya va estresado desde que sale de la casa, ¿por qué? Porque se levanta muy temprano, porque se durmió muy noche, porque hay responsabilidades escolares, ahora más que todo que ya volvimos a la escuela, ¿verdad? Hay responsabilidades escolares que los niños pudieron cumplir, que otras cosas no cumplieron, que no se cumplió con todas las actividades de la casa. Todo eso va afectando. Entonces, ¿cómo va a mejorar su, su desempeño en la calle? Pues teniendo un cerebro más relajado, ¿verdad? Y pues eh, siempre conscientes de que puede pasar cualquier inconveniente en la calle.
0: Puedo reconocer el grado de tolerancia que yo tengo.
2: ¿Cómo reconoce su grado de tolerancia? Bueno, no hay mejor manera que exponiéndonos. ¿verdad? Yo puedo decir, no, yo tengo un grado de tolerancia extremo, pero si yo nunca me he sometido a un, a, a un estresor demasiado elevado, entonces yo nunca, nunca voy a saber cuál es mi nivel. Por decir algo, usted puede ser tolerante a la energía eléctrica, puede tocar el toma y no pasa nada, pero si usted le va eh, incrementando verdad el nivel entonces se va a dar cuenta a dónde está su hasta dónde llegó su tolerancia es igual eh, en los casos eh, que nos enfrentamos a algún tipo de violencia verdad sí. puede ser que yo pueda resistir a que me eh, digan un insulto en la calle pueda resistir a que eh, alguien se me metió a la fila de autos o al frente pero si alguien me golpea el carro, puede ser que ahí sea mi límite y entonces ahí sí yo ya eh, pueda tener un estallido emocional en el que yo ya no pueda tener autocontrol. ¿verdad? Entonces todo va a depender de eh, cuánto nosotros podemos, eh, hemos practicado, hemos vivido. Por eso es que siempre les decimos a los padres, mire, permítale a sus hijos tener momentos de frustración en la casa y que se enoje, ¿verdad? Eh, ahí va a ver la mamá si es capaz de tirarle la puerta, de tirar las cosas que tiene en la mano. ¿Cuál es el nivel que éste puede tener? Entonces eso se puede ir incrementando o no puede perder en un juego. Desde ahí podemos ir valorando el nivel de eh, afrontamiento que puede tener.
1: ¿Y la violencia se puede transmitir, licenciada?
2: La violencia es una conducta donde uh -huh. el ser humano quiere ejercer poder sobre el otro. Entonces... Eh, todo va a depender del estilo de crianza, y del apego y de la capacidad de vincular afectivamente. ¿Verdad? Porque eh, que se transmite en los genes puede ir a través del carácter. ¿Verdad? Y el entorno, perdón, el temperamento y el entorno, pues que va a construir lo que es el carácter y la personalidad. ¿Verdad? Algunas personas dicen, es que este muchacho heredó todo del papá o todo de la mamá. Es que reacciona igual, pelea igual, golpea igual, hasta bonito se mira porque sacó la herencia eh, de la violencia, pero no es así, ¿verdad? sí puede haber heredado los genes, eh, pero el entorno es el que va a jugar un papel muy importante donde los padres, los familiares van a generar eh, estrategias que el niño pueda eh, sobrellevar esos índices que puedan existir, bueno, sí puede ser eh, heredado, ¿verdad? viene por el temperamento, pero como le digo, el carácter va a, a jugar una función principal porque es el entorno el que lo va a ir guiando a que realmente no tenga esas explosiones de, de, de violencia.
0: Y justo sobre eso le iba a preguntar, ¿cómo podemos hacer nosotros para estar conscientes de que hay una situación que ya se está escapando de nuestras manos y que nos puede llegar a generar una molestia más allá de los límites y que quizás hasta nos lleve a, a faltarle el respeto a una persona. Pero ¿cómo hacer antes de que se desemboque todo esto? ¿verdad? ¿Cómo, cómo aplico el dominio propio? Es autoconocimiento. Si sí, yo
2: realmente reconozco los cambios físicos y eh, mentales que yo puedo tener o reconozco cuáles son eh, lo el entorno que a mí me genera o me descompensa, entonces yo voy a evitarlos o voy a prepararme para enfrentarme. Ah, en el caso eh, del tráfico, como, como lo hemos comentado, yo ya sé que pierdo eh, Pierdo mi control cuando estoy en el tráfico. Cualquier cosa a mí me va a elevar mi nivel de estrés. Y ese estrés va a generar violencia en cualquier momento. Entonces ya reconocer desde antes de tomar el timón que voy a encontrar eh, tráfico que van a haber personas que quieren llegar antes que yo, que van a haber personas que se van a ir en el brazo de la calle donde no deben de irse, que me van a sobrepasar, que es muy probable que puedan hasta golpearme el carro. Y no es una predisposición, sino que yo voy pensando en lo que podría pasar porque es una realidad, ¿verdad? no todos vamos manejando como se debe ni dónde se debe, entonces puede suceder cualquier cosa en la calle. Entonces al, al reconocer qué es lo que, a lo que me estoy enfrentando también me puedo preparar para poderme enfrentar. Así es que si yo realmente reconozco o estoy autoconsciente, estoy, eh, yo ya sé cuál es mi proceso de enojo. Por ejemplo, hay personas que primero le sudan las manos. Otras personas, primero el corazón comienza a bombearles más rápido y dicen es que hasta me duele de todo lo que me ha golpeado el corazón, ¿verdad? Y eso lo va llevando y lo va llevando a otros momentos en el que al final va a explotar. verdad Si yo voy en el camino y digo, uh, por ejemplo, si comienzo con palabras como que abusivo, verdad porque se le coló en la fila o, y esas palabras van incrementando el tono, al final hasta le pitaron, ¿verdad?, el, la, la que no les gusta a nadie entonces ya ahí ya el, el nivel de estrés va aumentando voy a terminar así, teniendo un comportamiento violento entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir trabajando siempre la respiración verdad si yo me concentro en mi respiración me voy a tener buena oxigenación mi cerebro va a estar funcionando mejor y mi cuerpo igual qué sucede cuando yo comienzo a enojarme toda la sangre se dirige hacia los músculos porque el ser humano va a necesitar más sangre en los músculos que en el cerebro. Por eso dicen es que no pensó ¿verdad? antes de actuar, porque definitivamente la sangre corre más para los músculos que para el cerebro. Entonces el ser humano por eso le cuesta detenerse, porque ya no está pensando cuando está bajo la influencia del estrés y de ese, esa energía donde necesita defenderse del entorno. Entonces al sentirse emocionado, el mismo eh, organismo el mismo cuerpo va a reaccionar de
1: esa manera. Licenciada hace algunos minutos usted hablaba sobre un aspecto, entendería que es cultural, sobre el, el, el pensamiento del salvadoreño promedio, ante un conflicto yo no huyo, lo enfrento yo sé que todos los, los extremos son malos y que hay, hay que encontrar un balance pero ¿cómo, cómo definir desde la niñez o la adolescencia de una persona que es decir porque creo que tampoco huir para todo es como es como la solución o, no, o quizás sí y es mi, mi pensamiento pero repito cómo encontramos ese equilibrio al momento de educar cuando sea prudente quedarse porque es lo justo y es tu derecho y, o te lo han violentado versus el no aquí, aquí no hay nada ni que ganar ni que perder hay, mejor nos vamos
2: todo aquello que vaya a favor de usted mismo, de su salud física y emocional, eso es lo que debe de hacer. Por eso es que menciono que siempre debe de estar eh, libre y fluido el cerebro. Si el pensamiento está libre, entonces usted va a poder determinar si es algo conveniente o no para usted. Entonces Aún en los animales está de manifiesto, los, eh, Si vemos a los perritos, hay perritos que no pasan por alguna calle, porque saben que ahí hay otro perro que es alfa y que los puede lastimar, ¿verdad? Entonces evita, y igual no lo confronta, ¿por qué? Porque tiene su instinto de supervivencia, igual el ser humano, cuando sabe que va a pasar por un problema, o lo evita o lo enfrenta, dependiendo de cómo se siente, cómo está... Eh, en, en cuanto a su fortaleza emocional, afectiva, eh, física, si va a tener que enfrentar alguna dificultad, va a tener que hacer eh, algún enfrentamiento físico. Bueno, entonces eh, todo va a depender de la fortaleza que tenga el ser humano. Entonces va a determinar si se queda o mejor huye.
0: Muy bien, ayúdenos con este caso, licenciada Peñate. ¿Cómo hacer o cómo ayudar a un niño de 5 años que es violento, les pega a los demás niños, es bien enojado, les pega a las niñas en la cara? Sus papás están viviendo la etapa de separación. ¿Será que por eso él está reaccionando así? ¿Cómo se le puede ayudar? Tiene cinco años.
2: Aquí eh, definitivamente a esta edad todo el entorno es el que está eh, propiciando el comportamiento del niño. ¿verdad? Toda separación de los padres es una situación compleja para ellos puesto que eh, en muchas ocasiones los niños tienden a culparse por la separación de los padres y pues siempre guardan la esperanza de que ellos van a regresar, ¿verdad? que ellos van a ser niños buenos y entonces los padres van a regresar. Recordemos, y aquí había, habría que averiguar si la separación ha venido eh, transcurriendo bajo un ambiente todavía más estresante para el niño si ha habido violencia, ya sea violencia psicológica, violencia física o cualquier otro tipo de violencia. Entonces, lo más probable, bueno, cuando vemos a un niño que golpea es porque y se está, tiene un comportamiento diferente, él está pidiendo auxilio. ¿verdad? No es que sea un niño mal portado, sino que es un niño que está diciendo, por favor, ayúdenme. Y entre, el, entre más el comportamiento aumenta, eh, este comportamiento inadecuado, esto es más todavía una emergencia. ¿verdad? Nosotros como profesionales, psicólogos, educadores, no podemos ver... Eh, estas cuestiones comportamentales como algo malo del niño, sino como algo malo que está sucediendo en el entorno del niño. Porque el niño únicamente nos está anunciando que hay algo ahí que él ya no puede tolerar y que entonces está evacuando toda esa energía con agresividad. Entonces, cuando el niño está golpeando a los demás, nos está comunicando que hay algo en la casa que él no está tolerando es muy probable que todo el proceso que han vivido los padres para llegar hasta la separación haya sido traumático para el niño. Entonces debemos de atender el entorno familiar para que pueda el niño tener entonces un ambiente disminuido de estrés y pueda funcionar mejor. Ahora, eh, como es un niño varón, es muy probable que por eso está atacando a las niñas. ¿Verdad? Habría que ver si es que papá golpeaba a mamá. Y pues él replica la, el, la conducta del padre eh, fuera de la casa. O ha habido que entre los dos se dan, dame que te doy. Y de la misma manera, él está golpeando en la calle. Sabe que la única manera de ganar es a través de los golpes. ¿verdad? Él ve quién es el triunfador en la casa. Si él le la pegó, lo tiene más fuerte con la mamá. Entonces va a actuar como mamá o va a atender a decir, yo no voy a ser como mamá. Ahí habría que valorar bien quién tiene el comportamiento más agresivo de los dos padres y qué es lo que han vivido dentro del hogar. Por ahora, pues lo recomendable es que eh, los padres tengan un divorcio más sano y que al niño puedan eh, tener un proceso de terapia donde comprenda que la separación de los padres no se ha dado por causa de él, sino por otras razones y que cuando y que él sigue siendo una persona tan importante como lo ha sido antes. No solamente porque se van a separar él dejó de ser importante. Él sigue siendo amado, respetado y valorado por ambos padres. Y ninguno de los dos puede hablar mal del otro ni hablar frente de él cuestiones de adultos. ¿verdad? Entonces, él ha sido muy es muy probable que ha sido expuesto a todo a todo este Camino que se ha dado hacia el
1: divorcio Creo que está muy relacionado También con la siguiente pregunta Y para ello voy a compartir esta nota de voz De nuestra audiencia
2: bueno, Que Dios les bendiga Fíjense hermano, que yo le quiero contar algo Que este, a mi hija Como ella trabaja ahí en el Bloomberg Y anda En su carrito, pues un día ahí Por el tránsito dice que un hombre de la nada Le estaba echando otro carro encima Para moverle y la hacía para allá Pero vaya ya como siempre va con la radio restauración va oyéndolo a usted y dice de que, que el hombre no, de insist, no dejaba de insistirle en tirarle el carro bien feo, le había agarrado y ella sin hacerle nada al hombre entonces hay gente que anda bien loca en la calle y, y pobrecitos pagan el pato uno de mujer vea porque como ella uno no se puede ni defender ni nada
1: y aquí va mi, mi pregunta ¿cómo se analiza esto licenciada de aprovecharse de eh, el, el, el género de una persona para valerse de creerse con más autoridad o fuerza.
2: Sí, más que todo al volante, ¿verdad? Siempre eh, la mujer es más débil para manejar, es menos agresiva, eh, es cholluda, no, no, no se apura, entonces más cuando un hombre ve que es una mujer la que va al volante, eh, siempre toma quiere tomar la delantera. Esto es como un patrón cultural, ¿verdad? La mujer eh, todavía pues está con espacios en los que en algunas situaciones se les ve como, como menos, ¿verdad? Como disminuidas y entonces va el el hombre pues siempre toma, quiere tomar esa delantera eh, que ha existido y que es difícil que puedan irla dejando. Creería yo que las nuevas generaciones ya son un poco diferentes y tienen más esta conciencia de que eh, mujer y hombre somos iguales y que nadie es más débil ni más fuerte.
0: Muy bien. Bueno, eh, hasta aquí. Yo no tengo más preguntas de los oyentes. Podemos ir cerrando ya la entrevista pero con las recomendaciones de su parte, licenciada, para que pues, seamos mejores, no nos causemos daño a nosotros ni le causemos a los demás.
2: Eh, bueno, lo que nosotros tenemos que tener como base, ¿verdad? Para evitar la violencia es un autoconocimiento. ¿Cómo soy yo ante los estresores? ¿Cómo reacciono yo ante los estresores? ¿Qué me pasa físicamente cuando yo estoy muy estresada? A nivel mental también, ¿cuál es mi proceso? Y el nivel mental lo podemos ver de acuerdo a lo que nosotros expresamos y cómo lo vamos expresando. ¿verdad? Primero vamos diciendo palabras más bajas, vamos subiendo de tono, vamos pitando O eh, digamos en la casa vamos hablando tranquilos, pero luego vamos subiendo el tono Ya eso ya es un indicador que emocionalmente estamos perdiendo el control Igual si nos sudan las manos, si empezamos a sentir que nos suda el, eh, la cara ¿verdad? Eso ya nos estamos preparando para la lucha Entonces eso es un indicador que ya voy siendo un poquito más agresiva eh, siempre fortalecer lo que es la autoestima, buscar estados de relajación, ¿verdad? tratar de tener eh, un poquito de ejercicio antes de irnos, estar conscientes más de nuestra respiración, eh, como lo mencionaba eh, antes también, dedicar tiempo a la familia, jugar, Estamos en una construcción, no solamente porque somos adultos, ya, ya, ya no necesitamos cambios. ¿Cómo no? El ser humano, eso es lo único que no debe de perder de vista. Yo como ser humano tengo la obligación de cambiar cada día. Así como el cuerpo se transforma, así también mi mente tiene que transformarse y encontrar nuevas formas para adaptarme al entorno. Yo nací de una manera, pero eh, do, eh, heredé ciertas características en mi personalidad, pero yo también puedo irlas adecuando al entorno para ser más positiva, más activa y tener eh, relaciones psicosociales más saludables. ¿verdad? No puedo decir como ser humano, yo soy así y no estoy dispuesta a cambiar. Ese ya es un eh, ser inflexible y esa es un, una dificultad que puede tener cualquier ser humano. Lo importante es eh, podernos entender como seres humanos, entender nuestras reacciones, entender nuestros orígenes también, la que estamos, hemos sido eh, enfrentados como sociedad a entornos de violencia. Por tanto, también nuestras familias eh, han heredado esta situación y tienden a resolver con menos razonamiento y con más eh, sentimiento. Entonces, dedicar a, a la familia un tiempo, Reír, divertirse, eh, darnos gestos de amor, de empatía, de resolución, no juzgarnos en nuestros pensamientos sino que apoyarnos y eso lo podemos uh -huh. hacer ya para nuestros niños también porque ellos van aprendiendo de nosotros y cuando hay niños más pequeños van a imitar el comportamiento de los grandes. Eso quiere decir que como adultos tenemos una gran responsabilidad dentro de las casas, dentro de los hogares para ser eh, eh, esa persona que queremos que nuestros niños sean cuando grandes. Hagámonos sentir importantes, ¿verdad? Eso también va a ayudarnos a, a saber que cuando estamos en procesos de, 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 de estrés, también y queremos entrar a, un, a uno peor que es la violencia, entonces vamos a reconocer que hay gente importante en nuestro entorno que nos espera, nos quiere y que esperan pues que siempre estemos de manera saludable con ellos. ¿verdad? Eh, comparta todas las situaciones de estrés que pueda tener o sean positivas también compártalas. Esto va a generar todavía más alianzas dentro de la casa y relaciones más positivas. Van a haber vínculos más cercanos, va a mejorar la comunicación entonces, recuerde que no hay padres perfectos, no hay seres humanos perfectos. Todos estamos construyéndonos. Entonces, eh, todo esto va a ayudar a que los padres se sientan menos estresados y puedan caer en menos violencia. Y los niños, por ende, entonces van a tener entornos más saludables.
1: Licenciada, ¿hay alguna forma en la que nos podamos contactar con usted para... Eh... Buscar ayuda en los momentos cuando sabemos que por nosotros mismos no podemos lidiar con alguna situación compleja propia o de la familia y que necesitemos la ayuda de, de una experta como usted para resolver estos problemas.
2: Muchísimas gracias, claro que sí, pueden hacerlo a través de WhatsApp o llamada directa al 72 92 0021 y nos encuentran en nuestras plataformas de Facebook, Instagram y pues podemos generar alguna cita con ustedes.
1: Perfecto, 72 92 0021 WhatsApp.
0: Así
2: es.
1: Perfecto.
0: Muy bien, hemos conversado en esta mañana con la psicóloga Iris Peñate, hablando verdad, de cómo es importante conocernos a nosotros mismos, todo para ir evitando esas conductas de violencia que nos perjudican a nosotros y a las demás personas. También tome usted en cuenta que el asistir a la iglesia no le perjudica, sino que le ayuda a sentirse mejor, a compartir, a convivir siempre con responsabilidad. verdad. Gracias por haber estado hoy con nosotros.
1: Gracias, licenciada.
0: Muchas gracias a ustedes.
2: Feliz día.
1: 8 de la mañana con 8 minutos. De esta forma nos despedimos agradeciendo también a la audiencia que compartió de esta entrevista a través de nuestras plataformas digitales. Si Dios en su misericordia así nos lo permite, nos encontramos mañana 6 a.m. en punto.
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En pleno día.